0: De la urbe, material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que a esta estado... Medellín es sus parques,
1: cultural, sus plazas históricas. A través de
2: una entrevista, ustedes conocerán de su infancia, su juventud. Y sus, el sus llegado fue realizado por Cdp.
0: De la urbe, Cardona, material sonoro.
2: El 23 de noviembre de 2018 una granada acabó con la vida de Juan José Pérez Zuluaca, un niño de 13 años. En el hecho, su abuela y su tío resultaron heridos también.
0: Era un niño tierno, cariñoso, tenía 13 años, le encantaba disfrutar las cosas de la vida, era un niño muy alegre, muy amoroso, Eh, daba como lo mejor de él todo el tiempo, Eh, era un niño muy grande, una gran compañía, era todo para nosotros, era la felicidad aquí en la tierra.
2: Los papás de Juan José, Ani Zuluaga y Juan Pablo Pérez iniciaron un proyecto en el que buscan llevar un mensaje de perdón y asimismo ayudar a sobrellevar el dolor de la pérdida de su hijo. Para ello han realizado diferentes eventos donde reparten regalos y sonrisas, en el mismo lugar donde perdieron a su hijo. Hoy estamos con ellos y nos contarán su historia, su duelo y la manera en que decidieron apostarle al perdón.
0: De la urbe, material sonoro.
2: Nuestra primer pregunta para ellos es, ¿cómo fue ese proceso de duelo?
0: Nuestro proceso de duelo, eh, pues yo creo que como todos ha sido.. Eh, difícil es es complicado entender como la pérdida de un ser querido pero creo que Dios nos dio la fortaleza eh, muy desde el principio tenemos casi que la convicción de que tuvimos un proceso de preparación antes de eh, pensamientos, momentos pues si bien no sabía que algo se iba a suceder, si sí nos permitieron hacer como, como ese adiós y esa despedida, eh, que hoy nos da eh, cierto consuelo, eh, Dios nos ha ido mostrando que a pesar de lo difícil que es, Él está con nosotros y eso nos ha permitido asumir este proceso de una manera tranquila, de una manera digamos lo más sana posible, cierto. hemos querido y hemos estado en la búsqueda completa de Dios para, para superarlo, porque humanamente es muy difícil entender que hoy tienes a alguien que amas, que quieres, que esperas ver crecer y que simplemente en un momento que nadie se imaginaba ya no está. como en otras actividades, en en otros lugares en los que nos ofrecían ayuda para para afrontar este duelo y si bien hay hay teorías, hay hay terapias, hay actividades que se pueden realizar para aprender a vivir sin esa persona Eh, todas las respuestas que sufre el cuerpo eh, como mecanismo de defensa al, al dolor que se siente, a la ausencia Sí, estoy completamente convencida de que nos ha ayudado es es fortalecernos en Dios, es entregarnos a Él, es entender que Él Él es quien nos da la fortaleza para seguir cada día, para vivir cada día. Él con con su palabra nos enseña que eh, a pesar de lo difícil Él está con nosotros, que Él nos acompaña. Él nos permite entender que en este momento Juan está en un lugar mejor, que no nos necesita, que es feliz. Y nos da la promesa más importante y en la que nosotros nos esperanzamos ahora y es volverlo a ver, eh, encontrarnos con él nuevamente de una manera diferente. Pero tener la posibilidad de volver a disfrutar de de su amor, de su presencia, de de su espíritu. Entonces ese ha sido como el, el soporte de nosotros durante todo este tiempo. Vale. Juan
2: Pablo y yo quiero preguntarte ¿Qué pasó en la vida de ustedes Para que tomaran la decisión precisamente De perdonar Y vivir precisamente Ese duelo de manera sana ¿O tuvieron también algún momento en que Ese duelo no fue muy sano?
1: La verdad mmm, El pensar Todavía hay resentimiento Todavía hay pues como dolor No por decirlo resentimiento Pero sí hay dolor todavía y era como o quedarnos en el pasado cierto, o cambiar un presente y cambiar el presente a las demás personas y por el lado de nosotros como saber que, que Juan ya no estaba, saber que, pero que todavía sigue en nuestros corazones, le digo muchas veces a, a mi esposa pues como que este barraco se adelantó pero no lo vamos a volver a encontrar y esa es, esa es una promesa de Dios y por eso vamos encaminado a él vamos a a estar con él, queremos hacer las cosas bien queremos proyectar y seguir ayudando a muchas personas para cambiar esa parte del duelo y entregarnos a Dios nosotros somos entregados a Dios al 100% somos aprendices del camino de Dios
2: ¿el duelo en algún momento se supera o uno aprende a vivir con ello?
0: Eh, yo creo que aprendemos a vivir con él Eh, yo creo que nuestros seres queridos siempre nos van a hacer falta siempre los vamos a extrañar y siempre va a estar ahí como como ese vacío pero yo creo que aprendemos a vivir con él con la esperanza de que estén en un lugar mejor con la la esperanza de que que ya no nos necesitan y que nosotros tenemos que seguir aquí un camino aprender o, o tener la lección aprendida de este suceso yo creo que de todas estas de todas estas situaciones, de cualquier eh, circunstancia que se nos presenta en la vida, tenemos algo que aprender y hasta que no la aprendamos, no estamos listos para el siguiente paso. Creo que aprendemos a vivir con él, a aprender con esa ausencia y a recordarlos de la mejor manera, llevarlos a nuestros corazones eh, y seguir adelante. Juan Pablo y Annie, ¿en algún momento
2: después de lo sucedido tomaron la decisión de ayudar a otras personas incluso tuvieron la, la iniciativa de emprender con una fundación aquí la pregunta que quiero hacerles es cómo nace ese deseo, por qué nace este deseo, si nace desde esta situación o venía desde antes o qué pasó si lo catapultó o cómo fue que sucedió
1: mira pues, la verdad eso empezó, empezó yo anteriormente ayudaba en diciembre tratar de recolectar algunos jugueticos y, y lo regalaba. Con lo que nos pasa con nuestro niño empezamos a entenderlo más diferente, a, a, a colocarlo más fuerte aún. Ya hemos hecho aproximadamente cuatro eventos sociales. Eh, un mes después de lo que nos pasó con el niño fuimos a, al, al barrio La Iguaná regalamos eh, regalo navideños, fue el 24 de diciembre después dimos unos kits escolares eh, después hicimos varios eventos, cierto, y vamos a seguir haciendo eventos sociales seguimos queriendo hacerlos eh, la parte de la fundación, crear una fundación en, en Colombia es demasiado difícil querer ayudar eso genera responsabilidad entonces uno Uno como partiendo de que yo quiero ayudar y te toca pagar unos impuestos. Uno queriendo ayudarle a las demás personas y nos toca pagar unos impuestos. Entonces decidimos hacerlo muy, muy independientes, hacer eventos independientes, que nadie nos tenga que decir que tenemos que pagar un impuesto, que tenemos que declarar renta. No, la persona que quiera vincularse a la causa, que nos quiera acompañar, ahí estamos.
2: Muy bien Juan Pablo yo también quiero preguntarte En una entrevista que vi que te hicieron hace tiempo En algún medio, no recuerdo cuál Tú hablabas de, del lugar donde naciste Hablabas de la Comuna 13 Hablabas que hace tiempo te fuiste de allí Y que precisamente después de seis años Pasa esta situación Pasa lo ocurrido con, con Juan José Ahora yo te quiero preguntar ¿Cuál es la sensación que tú tienes de Medellín?
1: Mira, eh, nosotros O oh, part- Particularmente tratamos de, de irnos de ese lugar porque pues a, mí no, a mí me gusta estar bien, me gusta vivir tranquilo, me gusta estar feliz. En, en, obviamente Medellín y en otros barrios se vive unas experiencias diferentes, pero nosotros. Nos da muy duro porque tratando de, 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 de sacar al niño de ese tipo de cosas y ver cómo nos lo arrebata este, este espacio, ¿cierto? Eh, eso se vive, eso, eso se está viviendo y eso es una realidad, eso, la inseguridad está, nos está atropellando, ¿cierto? Los robos se están se están viendo más aún. Todo este tipo de cosas se está viendo súper complicado. Nosotros tratamos de irnos de ese lugar hace muchos años, Eh, vivimos eh, tranquilos. En este momento tratamos de pasar este este trago tan amargo y, y vivir la vida diferente, vivir en la presencia de Dios y estar tranquilos, hacer las cosas bien, que eso es lo fundamental.
2: Bueno, esta semana lamentablemente tuvimos dos niños muertos. Tuvimos uno de seis años y una niña de 12 años que presuntamente también fue abusada. Yo te quiero preguntar a ti, Ani, ¿tú qué piensas que está pasando en Medellín y en nuestra sociedad en general con los niños? ¿Qué pasa que no estamos protegiéndolos sino que en este momento están tan vulnerables
0: a la violencia? Yo creo que sin duda alguna hay una descomposición social. Terrible, ¿cierto? No me atrevo a culpar a a los padres de un descuido, no me atrevo a decir que ellos son responsables de lo que le pasa a sus hijos, porque nosotros también acabamos de pasar por una situación similar. Sí creo que, que hay maldad, ¿cierto? Que existe, que hay. Siempre o que hay personas que creen que haciendo este tipo de daños eh, logran, no sé, algún cometido, logran, no sé, intimidar a las personas, intimidar a las familias, quieren lograr, eh, no sé, más poder en un un espacio en el que nuestros niños están inmersos, ¿cierto? Y ellos eh, lastimosamente terminan asumiendo... Eh, o terminan siendo los, los que pagan como por estas por estas cosas, ¿cierto? Sin embargo, también creo que, eh, que los niños eh, están mejor ahora, que ellos están, eh, en este momento ya no sufren, que en este momento ya están tranquilos, esos padres de familia, pues lo único que les puedo dar es un aliento de, de, de esperanza, decirles que... Pues que en mi caso muy personal y obviamente respetando todas las creencias, eh, creo que la solución está en Dios, creo que Él te da la paz, que Él te da la tranquilidad que necesitas para entender esto, porque Él no es el culpable, Él no, Dios lo permite porque algo tenemos que aprender, porque no sé por qué razón pero sí creo que hay una descomposición social tremenda, no solo en los hogares, porque también hay que reconocer que también hay hogares que tienen dificultades, que hay padres y madres que no tienen la posibilidad de tener a sus hijos en las mejores condiciones, pero tampoco me atrevo a decir que estas cosas pasan porque los padres descuidan a sus hijos y y pues en ningún momento uno como padre o como madre esperaría que una cosa de estas tan terribles le pase a los hijos, entonces creo que... Es un proceso de muchos años, de cómo se ha venido descomponiendo la sociedad a medida que pasa el tiempo, de cómo nuestros niños y nuestros jóvenes se están dejando eh, involucrar en estos espacios, cómo se dejan llenar sus cabecitas de ideas, de cómo conseguir dinero fácil, de cómo eh, meterse en esos negocios que pues que terminan yo creo que con estas consecuencias. Pablo, ¿qué está pasando con esta sociedad?
1: no es, es demasiado triste es demasiado eh, desde la parte espiritual vemos que que el enemigo quiere hacer daño pero lo quiere hacer el daño con el futuro o sea con los sueños de de los niños que están creciendo y cada vez más uno ve noticias, uno escucha un montón de cosas y todos son los niños la maldad, la maldad se está apoderando de las personas y se está apoderando de los sueños el futuro de las personas, la alegría que da los niños, la alegría que da compartir con ellos el gozo de un chocolate un niño y lo están arrebatando, lo están arrebatando poco a poco, la maldad se está apoderando de estas personas que, que no sé, no sé, la verdad en este momento no sabemos qué pasa, incluso en algún momento lo tocaba eh, en mi futuro de salir del país. De 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 Colombia, de no vivir más esta sociedad que, que está cada vez más loca, que cree que las cosas son fáciles, que solamente por robar es mucho más fácil, sino que no quieren trabajar, la gente no quiere trabajar, no quiere hacer nada. Y las cosas del cielo no caen solas, uno las tiene que trabajar, las tiene que luchar, hay que visionarse, hay que emprender, hay que liderar, hay que que amar a Dios. Todo ese tipo de cosas lo que está pasando en la sociedad se ha reflejado en esto lo que está pasando con los niños.
2: Bueno, ante estas situaciones nosotros por supuesto que esperamos que las autoridades actúen, que hagan algo y que precisamente pueda de alguna manera eh, mejorar esta situación. Pero, ¿qué hacer nosotros como ciudadanos, como individuos, cada uno de nosotros para mejorar esta situación? ¿Será que hace falta un cambio en nuestro pensamiento? ¿Qué puede hacernos falta, Dani?
0: Yo creo que sí, pues indudablemente hace falta... eh de todos, no solo de los padres y las madres, sino de todos, de hermanos, de primos, de sobrinos, de amigos, Eh, sí tener una conciencia más, digamos, como más amplia de lo que está pasando actualmente y tener la intención de cuidar a nuestros niños, ¿cierto? A nuestros niños, a nuestros jóvenes, de también asimilar que esa maldad que hay, pues los quiere alcanzar a ellos, entonces buscar la manera de, de orientar mejor eh, a nuestros a nuestros niños, eh, aconsejarlos, eh, buscar que los que los niños que los jóvenes confíen en sus en sus familias, eh, en sus padres, en sus en sus madres y que logren eh, digamos como que a tiempo identificar estas situaciones, que logren identificar eh, que hay algo que no está funcionando bien, que no está funcionando adecuadamente y intentar de alguna manera arrebatar nosotros a estos niños de las manos de estas personas que buscan hacer daño, cierto, que quieren conseguir las cosas o que buscan conseguir las cosas y que para poderlas conseguir pues es necesario que hagan algún daño. Entonces yo creo que lo importante es de pronto eso, eh. yo creo que el núcleo fundamental de la sociedad es la familia y en la familia es donde eh, se adquieren todos los valores, en, en la familia es donde podemos eh, conseguir esas bases fuertes que nos permitan eh, cambiar un poquito la sociedad, ¿cierto? Entonces, yo creo que hace parte eh, de nosotros eh, o es parte de nosotros la responsabilidad de, de no permitir que nuestros niños se vayan por el camino equivocado más aún viendo todo lo que está pasando los los resultados que se obtienen con todo esto eh, porque finalmente nuestros niños también muchas veces son quienes eh, cometen estos actos, ¿cierto? nuestros jóvenes entonces no no sé, hacer lo que esté en nuestras manos para lograrlo. Eh, cosas como esa yo creo que si esta hace parte de las autoridades hacer su trabajo, eh, hacer las investigaciones, eh, estar vigilantes y darnos esa protección que necesitamos. Pero yo también sé que el alcance de ellos no es evitar que todo esto suceda, eso es lo que uno quisiera, pero yo creo que eso es, nace fundamentalmente es de nuestro apoyo en la familia.
2: Precisamente ahorita me estaban hablando de la dificultad que significa crear una fundación. Pero también me estaban diciendo que van a ayudar desde otra manera, que no tiene que ser eh, específicamente bajo el nombre de fundación que puedan hacerlo. Y también me hablaban de empoderar a estos niños. ¿Cómo empoderarlos y cómo lo están haciendo ustedes precisamente a través de lo que ustedes están haciendo?
1: Pues mira, la idea es, es seguir ayudando. O sea, nosotros no vamos a parar. El hecho de no crear una fundación oficialmente no quiere decir que uno no pueda ayudar, ¿cierto? Ya lo hemos hecho, llevamos nueve meses ayudando a a personas, a niños también, y empoderarlos de de lo que está pasando eh, es seguir haciendo eventos sociales donde nosotros le hablemos de Dios, le hablemos de de lo importante que son ellos, de acompañarlos. Yo creo que que no es dejarlos solos, es es acompañarlos en el proceso de crecimiento de ellos, pues yo lo hablo dentro de la experiencia de nosotros como papás que todavía somos, es de que nosotros Juan José le dimos lo mejor, lo mejor posible, Juan José era muy educado, tratábamos de de que él se fuera por el camino que era, por el camino de Dios también, hacer las cosas bien, Eh, entonces yo creo que empoderar a estas personas y hacerles sentir que, que son importantes, ayudarles de otra eh, perspectiva también de que ellos quieran hacer cosas de que se expresen, de no callarlos sino de cambiarles ese ese estado de ánimo obviamente la parte económica de los padres de estos niños también los van a ver afectados les van a hacer un montón de cosas por ejemplo nosotros eh, cuando el niño vivía nosotros no hablábamos de dinero delante de él no nos gustaba, eso era prohibido hablar delante de, en platas. Yo creo que eso debemos de, de... los padres deben de aplicar eso. Los niños en estos momentos tienen que enfocarse a estudiar, ¿cierto? A pensar en el futuro, a crear. Y yo creo que, que más que eso es estar acompañándolos y saberles decir las cosas y, y, y inculcarle valores que se están perdiendo cada día, ¿cierto?
2: Ani, ¿cuál es el mensaje directo que ustedes con todas las actividades y con todo lo que vienen haciendo quieren darle a los niños? A los niños,
0: pues que ellos son la razón, ¿cierto? Ellos son el presente y el futuro, que son muy importantes para la sociedad, que son importantes para sus familias, que son importantes para el el desarrollo de la ciudad, ¿cierto?, que son importantes en todos los aspectos. Eh, Adicional a eso, que a pesar de las dificultades que a veces enfrentemos, eh, también creemos que la fuerza más poderosa es el perdón, ¿cierto? Los niños ahora desde muy pequeños empiezan a sufrir eh, flagelos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, ellos eh, sufren eh, las consecuencias no sé de los problemas económicos otros eh, sufren abuso sexual otros eh, no se sienten amados eh, ellos sufren de diferentes maneras pero también enseñarles que ellos pueden sanar sus corazoncitos de pequeños de niños y pues y tratar de que intenten seguir adelante que que luchen por sus sueños, que quieran aprender, que quieran salir adelante que se esfuercen Eh, y a los padres también, cierto los niños pues son una razón importantísima para querer luchar y y a veces no importa como lo que suframos hay que seguir adelante, hay cosas que debemos perdonar, nosotros debemos tratar de mantener como limpio nuestro corazón y, y dar lo mejor de nosotros muy bien y precisamente hablando del perdón
2: y nos comenta, eh, en este caso ustedes como papás, como víctimas de, de esta guerra que en este momento tenemos en nuestro país, en, en las calles de nuestros barrios, ¿qué le podrían de, decir en este caso a los, a los actores del conflicto, que no son solamente precisamente eh, los que generan esta violencia, sino también las autoridades muchas veces con su indolencia, con su indiferencia, ¿qué les podríamos
0: decir? ¿Qué les podemos decir? Que que creo que son consecuencia de lo que hablábamos ahorita, de esa descomposición social. Yo creo que ellos eh, también hicieron parte de todo este proceso y que ahora, eh, por cosas de la vida, por decisiones que se tomaron, hacen parte de, de, digamos que de los malos, ¿cierto? Pero que ellos también tienen la posibilidad de cambiar el rumbo de sus vidas, que ellos tienen... Discúlpame, Ani,
2: ¿y tú los ves como malos en este momento? ¿O qué piensas de de, esa, de ese calificativo?
0: No, yo no los veo... Digamos que socialmente se pueden ver como los malos, ellos son los victimarios, ¿cierto? Específicamente en el caso de nosotros, y hablo personalmente como Ani, no hablo como... Eh, no hablo en familia ni ni mi ciudad, queriendo hablar en nombre de mi esposo. Yo no pienso que ellos sean malos, yo creo que, como te decía ahorita, ellos hacen parte de la descomposición social que se ha venido viviendo en esta ciudad y que lo que pasó y lo que han hecho y lo que vienen haciendo hace parte de su reacción en esta vida, en esta ciudad, en esta sociedad. Yo no creo que una persona se levante todos los días queriendo hacer maldad, No, no creo que eso esté dentro del corazón humano. Yo creo que han sido las situaciones de vida las que los han llevado a hacer este este tipo de cosas, pero no, pero creo que ellos también son víctimas de todo esto, ¿cierto?, y que lo que está pasando son simplemente reacciones a lo que les ha tocado vivir. Finalmente yo quiero preguntarles,
2: bueno, las personas que quieran apoyarlos, las personas que quieran hacer parte de lo que ustedes vienen haciendo, ¿cómo pueden ayudarlos?
1: Eh, listo, no, la idea es, nosotros seguimos con la marca One Max en el cual vendemos la la ropa
2: Vale, háblanos por favor un poco acerca de la marca
1: Listo, One Max eh, es una marca donde nace desde la parte de poder vender el producto para poder seguir ayudando a las personas nosotros no recibimos dineros nosotros nos interesa es que la gente ayudar de una manera que le toque hacer las cosas que no sean tan facilistas hay veces que nos han escrito o nos llaman nos dicen venga nosotros te consignamos, nosotros tal cosa Nosotros no queremos eso Nosotros queremos es que la gente se, se quiera vincular y quiera ayudar Nosotros vamos a seguir haciendo eventos Las personas que deseen ir con nosotros o comprar la ropa también lo pueden hacer Nosotros tenemos redes sociales en el...
2: ¿Cómo los encontramos?
1: Eh, OneMax, eh, Clocks eh, y también como Pablito Pérez ahí aparecemos en Instagram, eh, la fundación también, se llama Fundación Juan José.
2: Muy bien, bueno, ahí queda la invitación para que todos ayudemos y seamos parte entonces de esta iniciativa de Ani y de Juan Pablo. Ani, Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted.
1: No, gracias a ti por, por sacar ese espacio y acá estamos, y acá estamos para seguir eh, dándole una sonrisa a los niños, que los niños se mueran pero viejos.
2: Muchas gracias, ya lo escucharon, que se muera, pero de viejos. Visita nuestro portal de laurbe.uda.edu.co Nuevamente les agradecemos a Ani Zulvaga y a Juan Pablo Pérez por acompañarnos en este programa y a ustedes por escucharnos en esta entrevista donde ellos nos contaron acerca de la muerte de su hijo y también la manera en que se han sobrepuesto a ella. En la realización nos acompañó Paula Ruiz, en la grabación nos acompañó David Berrío y en la coordinación nos acompañó Luis Fernando Carbona. Muchas gracias por acompañarnos.